0: Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kenne deine Rechte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weltverbessern für AnfängerInnen, dem Podcast von Kenne deine
0: Rechte. In dieser vorweihnachtlichen Zeit gibt es einen ganz besonderen Feiertag, dessen Bedeutung, egal wo man sich auf der Welt befindet, oberste Priorität haben sollte. Der Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Passend dazu haben wir gleich zwei Gäste heute eingeladen. Einerseits Magister Dr. Klaus Stahl, er ist Direktor des UNESCO-Zentrums in Graz für die Förderung von Menschenrechten in Gemeinden und Regionen, sowie Universitätsprofessor Magister Dr. Gerd Oberleitner, Lehrstudienhaber für Menschenrechte und menschliche Sicherheit am UNI-ETC, dem Europäischen Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie in Graz. Und genau hier, wo beide Institutionen, also UNESCO Zentrum und UNESCO Chair angesiedelt sind, dürfen wir heute auch die Folge aufzeichnen.
2: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Guten Morgen.
0: Wie an vielen Feier- und Aktionstagen macht man sich Gedanken über den herrschenden Status quo in dem Gebiet. Der Menschenrechtstag wird heuer von sehr vielen aktuellen gesellschaftlichen Problemen überschattet. Die Schere zwischen Arm und Reich durch die Inflation und Energiekrise noch stärker auseinander. Über Themen wie Chancengleichheit, Asylsuche, Gender Equality und Diskrimination ist kaum mehr Platz in der Berichterstattung. Stattdessen läuft gerade eine Fußball-WM in Katar. Manchmal denkt man sich dann, besonders als junger Mensch, dass die Ungerechtigkeit viel größer ist als die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Und dem wollen wir heute in dieser Folge entgegenwirken. Daher möchte ich zuerst einmal fragen, ob man als Einzelperson, jetzt zum Beispiel in Graz, überhaupt etwas
2: verändern kann? <lacht> Gute Frage. Die, die Frage ist, was, was passiert, wenn man es nicht versucht? Was, was man jetzt als Einzelperson erreicht, ja, das hängt von so vielen Dingen ab, wer die Einzelperson eigentlich ist, in welchem Kontext sie sich bewegt, welches, für welches Thema sie Mitstreiterinnen und Mitstreiter äh, gewinnen kann. Da, davon ist es sehr abhängig. Aber ich würde sagen, an geeigneter Position hatten wir schon herausragende äh, Einzelpersönlichkeiten, die etwas erreicht haben. Ähm, ich mein, die sind jetzt im... im, im Bereich des Klimawandels, Fridays for Futures, Greta Thunberg, auch eine einzelne Person hat eigentlich sehr viel erreicht. Wenn wir es etwas kleiner anlegen, da hier in Graz, wir haben natürlich auch Personen leider unlängst verstorben. Die Grete Schurz als erste Frauenbeauftragte, unabhängige Frauenbeauftragte der Stadt Graz, ich glaube, europaweit die erste Frauenbeauftragte, die das eigentlich auch als Einzelperson geschafft hat und eigentlich sehr, sehr viel bewegen konnte. Ich spreche nicht so gern von Veränderung oder Erreichtem, sondern es ist immer wichtig, etwas in Bewegung zu bringen. Als erstes einmal und dann, und, und, und dann versuchen zu steuern, dass es auch in die richtige Richtung geht. Das heißt, und, und, und insofern hat sich, glaube ich, nichts geändert. Also das ist vielleicht sogar allgemeingültig. Wenn man sagen kann, naja, ähm, ja, einzelne Personen können durchaus etwas in Bewegung äh, bringen und das gilt auch für
3: jetzt. Ähm, ja. Menschenrechte sind nie gegeben, sondern sind etwas, wofür man sich immer einsetzen muss, um Veränderungen herbeizuführen. Und das ist äh, eine, eine Frage, die, die sämtliche Generationen betrifft, wenn man sie über einen längeren Zeitraum sieht. Ähm, die Entstehung der Menschenrechte im äh, Jahr 1948 war, war getrieben von dem furchtbaren ersten ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Ähm, und das war die Herausforderung dieser Generation. Und äh, danach sind andere Herausforderungen gekommen. Die Gleichstellung der Frau als ein Thema, die Rassendiskriminierung über die Zeit, äh, die Rolle von Kinderrechten, die man irgendwann entdeckt hat. Also es hat jede Generation äh, ihre ihre Herausforderungen und die Generation, die äh, jetzt jung ist, die hat äh, ihre Herausforderungen jetzt und und äh, die großen davon sind sicherlich äh, Klimawandel als etwas, als etwas Neues, äh, die Frage von technologischer Entwicklung als etwas Neues, aber auch alte Themen, die immer bleiben, Gleichheit, Ungleichheit, äh, wirtschaftliche Ungleichheit, ähm, äh, Benachteiligung äh, sind Themen, die sich also jetzt nicht wirklich... Äh, nicht wirklich geändert haben. Ähm, ein Punkt, der uns, glaube ich, wichtig ist bei der Frage, kann man etwas tun, äh, und das ist das, wo wir versuchen beizutragen, ist der erste Ansatzpunkt ist für uns immer die Menschenrechtsbildung, äh, um zu verstehen, was Menschenrechte sind äh, und um äh, seine eigenen Rechte zu kennen, nicht umsonst, heißt äh, die Podcast-Serie im Rahmen hier, kenne deine Rechte, äh, als, als äh, der Ansatzpunkt der vor der eigentlichen Veränderung kommt. Und auch das Kennen von Rechten ist schon Veränderung und ist schon Aktivismus. Mhm.
1: Weil Sie schon Menschenrechtsbildung angesprochen haben, wo sollen denn die ansetzen? Also ab was für einem Alter sollen Kinder sich dessen bewusst sein, was Menschenrechte bedeuten? Fängt man da bei den ganz Kleinen an oder macht das noch keinen Sinn?
3: Menschenrechte sind in jedem Alter relevant und es gibt ja so keine Altersgrenze mehr hängt oder soll anfangen mit den ganz kleinen. Das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, auch hier kann man schon altersgerecht äh, Dinge wie Fairness und Gerechtigkeit äh, und ähnliche Dinge äh, sicherlich ansetzen. Jede Altersstufe hat ihre, ihre Eigenheiten. Ähm, wir kommen natürlich in gewisser Weise von ganz oben, weil wir hier sozusagen im tertiären Bereich äh, Menschenrechtsbildung auf universitärer Ebene, das heißt also wirklich im Rahmen. Der, der, der universitären Ausbildung versuchen anzubieten. Aber alle Stufen darunter sind natürlich relevant und wir haben auch interessante Projekte im Volksschulbereich.
2: Volksschulbereich, aber wir würden durchaus auch dafür plädieren, auch in den Elementarbildungsbereich, also auch eigentlich in den Kindergarten, in der Kindergrippe anzufangen. Professor Oberleitner hat das angesprochen, jedes Alter hat seine Eigenheiten, hat seine eigenen Herausforderungen, hat aber auch seine eigenen Konventionen und seine, eigenen, seine eigene Sprache. Und, ähm, und äh, wenn man sich das anschaut, die man da mit den Rosa und Blau und was so auf den Botschen in der Kindergrippe an Symbolen abgebildet ist, dann sehen wir ja auch, wir haben ja auch äh, sehr viel. Genderprägung schon ganz früh. Ne? Warum sollte man nicht eine andere äh, sozial relevante Prägungen äh, auch dort einführen? Ne? Es haben auch die ganz Kleinen schon einen Gerechtigkeitssinn. Und, äh, ja, und mit dem kann man ja arbeiten.
0: Ich glaube, ich kann noch gut ergänzen, weil ich habe eben für die Matura ein Elementarpädagogik gemacht und also an einer BAFER in Österreich. Und ähm, für alle, die sich für sowas interessieren, ähm, egal ob elementarpädagogisch oder auch in der Volksschule, in den ersten, zum Beispiel in den ersten vier Schuljahren, gibt es das Modell der Kinderkonferenz. Das ist eine demokratische Idee, dass zum Beispiel Probleme, die derzeit im Kindergarten entstehen oder auch in der Volksschule eben aufgegriffen werden. Da lädt, da lädt man die Kinder ein, es wird eben äh, ein Kreis gemacht, es wird mit den Mitteln gearbeitet, wie man im Kindergarten eben macht, es wird vereinbart, okay gut, ähm, welche Idee gibt es, welche, was stört euch und wie können wir daran arbeiten. Und zum Schluss wird dann auch wirklich meistens so ein Vertrag aufgesetzt, bei dem die Kinder unterschreiben oder eben einen Handabdruck machen, für die, die es halt noch nicht können. Und so wird eben gemeinsam erarbeitet, ähm, wie das eigentlich funktioniert, also wie auch Gesetze funktionieren im Endeffekt, ganz, ganz äh, prinzipiell aufgegriffen. Es
3: gibt gerade auch im Primarschulbereich äh, ganz interessante und sehr passende Aktivitäten. Natürlich gerade in der Steiermark gibt es ja einige Volksschulen, die sehr aktiv sind als Menschenrechtsschulen. Und äh, ein, ein, eine Initiative, die mir immer sehr gut gefallen hat, war das, das Messen der Menschenrechtstemperatur in der frühen Klassenraum, um zu verstehen, äh, wie hoch oder wie tief die Menschenrechtstemperatur ist und was Fragen von äh, Gerechtigkeit und Fairness mit Menschenrechten zu tun hat und, und Inklusion mit Menschenrechten zu tun hat.
2: Ja, dieser niederschwellige, aber, auch, aber doch auch ganzheitliche Zugang ist gerade bei den Jungen sehr gefragt und auch erwünscht und äh, wir haben jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen, äh, Inland-Steiermark, unsere Menschenrechtsschule war also so ein schulgesamtheitlicher Zugang, äh, insbesondere eben mit den Schülerinnen und Schülern äh, über eine Menschenrechtsschule und über verschiedene Themen und über eben Vereinbarungen, äh, wie verhält man sich äh, in der Schule, wie lebt man das, insbesondere auch in, in der Schulpartnerschaft, also sozusagen über den Schul Hofzaun hinaus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, wie viel da bleibt, wie viel man damit bewegt? Wir werden es sehen. Angenommen ist es jedenfalls sehr gut geworden.
1: Weil wir schon ganz viel über Bewegen gesprochen haben und nun auch über den Schulbereich. Wir befinden uns hier in einem Bereich, in dem es zwar schon sehr viele Initiativen gibt, Gott sei Dank, wie wir hören, der aber schon eine große Krux hat, würde ich sagen. Und zwar das, was vielleicht das unmittelbarste Werkzeug in einer Demokratie ist, um was zu verändern, das sind in dem Fall Wahlen. Und Wahlen stehen Menschen in Österreich ab 16 Jahren offen, da sind wir eh sehr früh dran im europäischen und internationalen Vergleich. Aber alle, die darunter liegen unter dieser Altersschwelle, können zumindest auf politischer Ebene direkt nichts verändern. Was ist jetzt die Rolle von diesen Menschen? Und wenn wir vielleicht das Ganze auf die lokale Ebene runterbrechen, auch von Grazerinnen und Grazern, die nicht wählen können, wo man dazu sagen muss, das betrifft ja nicht nur diejenigen, die zum Beispiel das Alter nicht erreichen, sondern es betrifft auch andere Gruppen wie Menschen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft.
2: Also bei den Jüngeren sehe ich weniger, das sehe ich weniger problematisch, sozusagen hier nicht an den, am Wahlprozess teilzunehmen. Da gibt es auch ganz gute alternative Partizipation und äh, Teilhabe. Äh, Möglichkeiten und Foren, ne? äh, es gibt das Kinderparlament und äh, andere Dinge, wo, wo, äh, wo Dinge passieren, die schon von der Erwachsenenpolitik auch ernst genommen werden. Äh, ich, problematischer finde ich eigentlich den Ausschluss äh, aus dem demokratischen Verfahren von äh, relativ großen Teilen der Bevölkerung. Ähm, äh, äh, Sie haben es schon angesprochen, äh, äh, Menschen mit nicht europäischer, nicht EU-Staatsbürgerschaft. Also wenn wir jetzt von der lokalen Ebene sprechen, EU-Bürgerinnen und Bürger dürfen ja auch bei den Kommunalwahlen wählen. Eigentlich genau aus dem Argument, das sinnvoll wäre für alle, die da leben und aus fast genau dem gleichen Argument sind andere wieder ausgeschlossen. Aber äh, wir haben ja auch noch andere Gruppen, nicht? Äh, die nicht wählen dürfen. Beispielhaft Häftlinge auf bei einem gewissen Strafmaß äh, sind auch nicht äh, befugt äh, zu wählen. Das ist an sich auch eine Idee, die man die durchaus eine hinterfragenswerte äh, ist. Also das heißt, ich würde da jetzt, das haben Sie nicht gesagt, trotzdem würde ich zustimmen, dass wir ähm, eigentlich die demokratische Legitimation fehlt im Österreich. 2022 muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt noch dazu äh, die ständig sinkende Wahlbeteiligung auch noch hernimmt, dann muss man sagen, dass sozusagen das positive Wählen ja, eigentlich nur mehr von einer Minderheit passiert, insgesamt von all denen, die ein berechtigtes Interesse an diesem Gemeinwesen haben. Ist es angesichts so einer Situation dann
1: denkbar, einerseits oder sollte es denkbar sein, einerseits das Wahlrecht mehr Menschen zu öffnen und dann wäre vielleicht meine Frage auch, was sind für Sie da so die Kriterien? Also wer soll dann wählen können? Und auf der anderen Seite, was ja auch oft diskutiert wird, vielleicht ein kontroverseres Thema, braucht sowas wie eine, ja, ein Nudging bis hin zu einer Pflicht des Staatsbürgers, der Staatsbürgerin, wählen zu gehen.
3: Große Thema des Verhältnisses von Menschenrechten zu Menschenpflichten Uh, dem man sich natürlich immer sehr vorsichtig nähern muss. Uh, in, in der Praxis wird es wohl eher so sein, dass uh, es vielleicht wichtiger ist, klarzumachen, wie bedeutsam demokratische Teilhabe ist uh, und was die Konsequenzen einer Nicht-Teilhabe uh, sein sollten. Das heißt, einen politischen Diskurs zu haben, in dem uh, Verständnis darüber besteht, uh, wie bedeutsam der Formalakt des Wählens, aber mehr bedeutsamer noch auch das, die Möglichkeit ist, sich in gewisser Weise und verschiedener Weise zu engagieren, äh, um hier eine gewisse Selbstverständlichkeit zu erreichen. Also persönlich wäre ich äh, vorsichtiger mit diesen Pflichtenkatalogen äh, ähm, hier ähm, zur, zur Wahl äh, eine Wahlpflicht äh, in jedem Bereich äh, durchzusetzen oder, oder anzusprechen. Ähm, aber es beginnt wahrscheinlich schon im, im Vorfeld, dass einfach das Gefühl herrscht, dass... Äh, auch eine Teilhabe gar nicht möglich ist von Gruppen, die sich ausgeschlossen fühlen oder nicht angesprochen fühlen ähm, und, und dadurch auch keine, keine Inklusion erreichen können. Also wahrscheinlich liegt schon in diesem Vorfeld, äh, sich um Inklusion zu bekümmern. Ähm, und, und der zweite Punkt ist natürlich auch die, die Bildung, das, was wir also im Schulbereich immer noch klassisch politische Bildung nennen, äh, die durchaus verankert ist, der als Querschnittsmaterie verankert ist. Aber ich sehe natürlich, dass dort jetzt auch nicht unbedingt die Incentives sind, um junge Menschen begreiflich zu machen, warum und wieso das sehr bedeutsam ist.
1: Ich glaube, mit einem Blick aus der Praxis würde ich sagen, ist eine Sache hier problematisch mit diesem Querschnittsthema, Sie haben es schon angesprochen, politische Bildung. Diese Querschnittsthemen oder Unterrichtsprinzipien, die es in Österreich gibt immer wieder, sind zwar sehr schön, weil das einerseits heißt, dass sie in jedem Fach zum gewissen Teil verankert werden sollen und dem zugrunde liegen sollen. Was das auf der anderen Seite behindert, ist es, glaube ich, eine konkrete Ausbildung für diese Aspekte, sondern weil sie ja eh überall irgendwie mitgemacht werden soll wird weniger darauf fokussiert. In Geschichte ist das der Fall. Geschichte heißt ja auch an sehr vielen Schulen wird das Geschichte und politische Bildung unterrichtet und tatsächlich auch meines Wissens im Lehramtsstudium viel verändert. Für die anderen Fächer gibt es aber de facto sehr, sehr wenig spezifische Angebote hier zum Beispiel im Bereich der politischen Bildung sich fortzubilden, zu schauen, wie kann ich das in meinem Unterricht integrieren. Und ich erlebe das bei vielen Studienkollegen von mir. Also zur Erinnerung noch einmal, ich studiere Lärmt. Und ich sehe das einfach, da ist vielleicht einfach zu wenig politisches Know-how da oder auch ein bisschen die Angst immer, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich selbst einbringen dann in politische Bildung, heißt das nicht, wenn ich politische Bildung jetzt mache, dass ich versuche, jemanden irgendwie so meinen Wertekatalog draufzustülpen und ich glaube, da bräuchte es einfach auch noch mehr Sensibilisierung für angehende Lehrkräfte und mehr Angebote auch für angehende Lehrkräfte, wie man konkret sowas im Unterricht umsetzen kann und wie man auch hier Diskussionskultur schaffen kann, die es wirklich wert ist, in einem demokratischen Rahmen solche Themen zu diskutieren.
3: Wir kommen natürlich jetzt im Bereich der politischen Bildung eher aus dem Bereich der Menschenrechtsbildung im, im engeren Sinn, was also jetzt vielleicht nicht alle Themen dessen anspricht, was man gemeinhin als politische Bildung sieht. Aber wir haben natürlich, oder unser Zentrum hat natürlich auch äh, längere Erfahrung mit der Art und Weise, wie man Menschenrechte versucht, in die Schulen, also hier insbesondere in die Sekundarstufe zu bringen. Äh, unser Ansatz war natürlich immer eher die Multiplikatorenausbildung, das heißt die Frage, wie kann man äh, Lehrende äh, motivieren, wie kann man sie informieren, wie kann man sie mit dem ausstatten, was sie tatsächlich benötigen. Ähm, wir sehen natürlich da auch die Forderung oder die Überforderung, von Lehrkräften, die jetzt zu all dem, was ohnehin schon im Lehrplan steht, auch noch die Menschenrechte dazu äh, nehmen sollen. Äh, glauben aber natürlich trotzdem, dass es von großer Bedeutung ist, dass dieses Thema einfach äh, konsistent äh, angegangen wird. Ähm, und äh, wir tun das oder versuchen das zu tun im Sinne eines, eines Angebots, ähm, grundsätzlich einmal zu wissen, was äh, Rechte sind, wie Rechte entstehen, wie man Rechte in Anspruch nehmen kann. Das ist eine Kernfrage der politischen Bildung, in der sich die Frage von Ideologievermittlung eigentlich nicht stellt, sondern es geht darum zu verstehen, was es gibt, was Menschenrechte sind, wie sie konstruiert sind, wo sie verletzt werden und wie sie in den eigenen Bereich hineinspielen.
2: Dort würde ich gerne aufgreifen mit einem ganz aktuellen und, und sehr konkreten Beispiel. Das ist, ich, ich glaube, das, was wir machen kann und muss, ist ein kritisches Denken zu fördern. Mit dem kritischen Denken kann ich mit den Konzepten dann auch was anfangen. Meine, wir alle haben gelernt und wir alle trichtern auch unseren Lernenden ein Gewaltenteilung. Gewaltenteilung, Gewaltenteilung, Gewaltenteilung und was weiß ich was so ist. Und jedes, jedes Kindergartenkind weiß über die Gewaltenteilung. Nichtsdestotrotz stellen sich irgendwelche, also gesagt, ja Werte überstülpen und so weiter. Stellen sich jetzt irgendwelche, ähm, stellen sich irgendwelche Menschen hin, die wieder besseres Wissen, weil sie ja die Gewaltenteilung verstanden haben, behaupten, dass man eine Menschenrechtskonvention anders interpretieren sollte, uminterpretieren sollte, allenfalls auch ändern sollte. Und es ist ein großer Aufschrei, und sowas wirkt, und es reicht, und es geht. Da zuckt niemand mit der Achsel und sagt, naja, Gewaltenteilung, irgendwie. Nein, das reicht, um eine Diskussion auszulösen, um eine sehr geladene, sehr emotionsgeladene, sehr, eine sehr wertende ideologische äh, Debatte zu eröffnen, ähm, die um, mit eigentlich etwas, was wir alle gelernt haben, das in zehn Sekunden widerlegt hat und zur Tagesordnung zurückkehren kann und es beiseite legen kann. Und äh, das meine ich mit kritischem Denken. Wir sind alle nicht als Gesellschaft nicht in der Lage, mit solchen Dingen umzugehen, äh, weil uns irgendwie der Ansatz des kritischen Denkens im Alltag fehlt. weil das ist ein ganz alltäglichen Ding. Also mein Appell kenne deine Rechte, genau diese Dinge zu fördern, das tut es ja auch als Projekt, aber, aber, aber mir war das ganz wichtig, das auch in dem Kontext noch einmal zu ähm, erwähnen.
3: Was natürlich auch bedeutet, sich, sich äh, zu äh, auseinanderzusetzen mit dem, was man in letzter Zeit so zusammenfasst, oder dem Begriff des Human Rights Skepticism, also mit der Auseinandersetzung mit kritischen Argumenten Menschenrechten als Konzept und als, als Wert gegenüber. Ähm, das sind natürlich Dinge, mit denen man sich durchaus äh, auseinandersetzen muss und auseinandersetzen soll, ohne, ohne etwas zu relativieren. Aber auch das gehört zum kritischen Denken. Ähm, zu verstehen, warum wir immer das Argument machen, dass Menschenrechte bedeutsam sind, nicht um ihrer selbst willen, äh, nicht um der EMRK willen, nicht um des Textes willen, sondern weil damit... Wertpositionen verknüpft sind, die ganz zentral für, für, für die Demokratie sind. Das kann man diskutieren, aber man sollte es
2: diskutieren auf der Basis der Menschenrechte und nicht außerhalb dieses Rahmens. Ja, und für uns alle eben auch, nicht? ich, ich meine, wir vergessen so schnell, aber wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken an die Pandemie und an die Frage, naja, äh, welche Rechte haben wo Vorrang, dann, dann war uns das schon sehr dienlich, dieses System.
0: Vor kurzem hat der Georg ähm, auf Kennt deine Rechte einen Artikel veröffentlicht über die vor kurzem wieder aufgetretene Diskussion, Menschenrechte zu ändern. Äh, mit dem Titel Am Fundament rüttelt man nicht. Möchtest du kurz zusammenfassen, was du da geschrieben hast?
1: Genau, vielleicht hier als typischer kleiner äh, Anteaser, aber nicht als Spoiler, damit die Leute vielleicht auch selbst noch lesen wollen. Es geht eben genau um das Thema, was schon kurz aufgegriffen worden ist von politischer Seite in Österreich, seit neuestem jetzt auch von Seiten der ÖVP. Ähm, hat sich es offenbar salonfähig gemacht, dass man äh, in Frage stellt, inwiefern äh, gewisse äh, Konventionen, in diesem konkreten Fall die Europäische Menschenrechtskonvention, nicht einer Überarbeitung bedürfen. Und ähm, zentral ist hierbei, glaube ich, ganz einfach, das, was jetzt eh schon angesprochen worden ist, dass man durchaus drüber reden kann. Ich habe das verglichen, die Europäische Menschenrechtskonvention ist quasi das Fundament unserer Demokratien, unserer Rechtsstaaten, die sich dieser Konvention verpflichtet haben. Und ich glaube, das Problem ist, wir alle haben Häuser auf diesem Fundament gebaut und die Realität in diesen Häusern hat sich natürlich seit der Verabschiedung der Konvention verändert. Ähm, dass die Realität sich verändert, heißt aber nicht, dass man anfangen sollte, jetzt am Fundament zu graben, sondern dass wir uns überlegen sollten, wie wir in den Häusern jetzt neu leben können, wenn sich die Realität da drinnen verändert. Ähm, aber ich glaube, wir alle wissen es, dazu brauche ich kein Architekt zu sein. Äh, wenn man am Fundament anfängt herumzugraben, dann ist es wahrscheinlich, dass das Haus einstürzt, dass, dass wir tatsächlich die Lebensqualität im Haus drinnen verbessern. Und ich glaube, das ist hier äh, was zentral ist, woran man vielleicht auch die Politik wieder mal erinnern sollte, vor allem, weil äh, politische Diskurse eine große Macht haben. Und ich glaube, hier Diskussionen loszutreten, die wirklich äh, haltlos sind und nicht äh, fundiert, äh, können sehr, sehr gefährlich werden, weil dann geht es nicht mehr um eine wirkliche kritische Auseinandersetzung äh, auf Basis der Menschenrechte, sondern dann geht es einfach darum, dass hier ein neues Narrativ, eine neue Erzählung äh, kreiert wird, die uns irgendwie weiß macht ja die Menschenrechte eigentlich Schaden uns ja weil eigentlich ähm, wird das heute äh, ganz falsch ausgelegt und so äh, wie das unter anderem hier von politischer Seite argumentiert wird äh, es kommt unter anderem zu sowas wie einer Pervertierung der Asylpraxis also das was wir heute im Asylwesen betreiben sei ja pervers ähm, ich glaube das sind sehr problematische Argumente denen man entgegentreten sollte
2: David da vielleicht zwei oder drei Sätze dazu sagen. Ich bin nicht so weise, wie, wie, wie du. Äh, wie ich bin da, lass mich da mehr aus der Reserve locken. Eine Frage des Alters. <lacht> ähm, das, eine, das ist zentral wichtig. Äh, Gesetze werden durch Gerichte interpretiert. Und nicht durch, nicht, da komme ich noch einmal auf diese Gewaltentrennung äh, zurück. Ähm, wir müssen aufpassen, dass nicht mit anderen Worten, äh, der Slogan, äh, das Recht folgt der Politik, äh, salonfähig wird. Das ist, wir bleiben bei der Gewaltenteilung und dann haben wir eigentlich eine sehr einfache Geschichte, dass man so die Gerichte interpretieren das Punkt ausfertig. Die zweite Geschichte ist, ähm, Sie haben sehr schön das Fundament angesprochen und so. Nur, Um die Inhalte, um die einzelnen Rechte geht es ja dabei gar nicht. Es geht ja darum, äh, es geht ja nicht um Versammlungsfreiheit und dies und jenes, sagen wir so wie im Iran jetzt oder so, sondern es geht ja darum, finden wir Mechanismen, ganz Schlaumeier Mechanismen, jemanden vom Genuss dieser Rechte auszuschließen. Das ist ja der Punkt. Und das ist natürlich ein, ein, ein Untergraben dieser Rechte Also das und das muss man auch klar sagen, es geht ja nicht um die Frage, sind die noch adäquat, sind die modern oder sonst irgendwas, sondern es geht eigentlich um die sehr grundsätzliche Frage von Gleichheit im Genuss dieser Rechte und der dritte Satz den ich vielleicht noch dazu sagen darf und dann reden wir über das Asylsystem das in dieser Konvention ja gar nicht vorkommt also äh, insgesamt haben ein Menschenrechtssystem natürlich schon, aber in der Menschenrechtskonvention nicht. Und, und ähm, ja, das sind die drei äh, wesentlichen Punkte. Äh, Gewaltenteilung, wer interpretiert ein Gesetz, äh, es geht um die Gleichheit äh, bei dieser ganzen Geschichte und es wird eigentlich immer ein Recht in Zweifel gezogen, das mit der Konven das nicht in dieser Konvention verankert ist.
3: Es gibt ja auch keinen konkreten Vorschlag, wie man eigentlich die Konvention ändern möchte. Und es ist ja auch schwer vorstellbar. Wie soll man den simplen Satz der Konvention, dass niemand der Folter unterworfen werden darf, ändern? Mit einem Halbsatz, in dem man dann sagt, dass es vielleicht doch einige gibt, die der Folter unterworfen werden dürfen. Ich kann mir also nicht vorstellen, wie eine Änderung hier in dieser Textierung ausschauen soll, sonst unterschreibe ich alles das, was Dr. Stadl gesagt hat. Aber natürlich, man muss auch dazu sagen, es ist eine Herausforderung, weil natürlich ist die MRK wie andere Texte dynamisch konzipiert. Menschenrechte entwickeln sich fort. Und das ist schon eine Diskussion, die man führen muss, wo es hier Weiterentwicklungen gibt. Die, als Beispiel die Frage der sexuellen Orientierung war kein Thema in der Schaffung der Menschenrechtskonvention und wird heute halt selbstverständlich vom Gerichtshof und, und, und in dieser Weise interpretiert. Also natürlich sind Menschenrechte auch ein Instrumentarium, eine Gesellschaft in eine gewisse Weise fortzuentwickeln, das kann man diskutieren, aber grundlegende Dinge wie das Folterverbot der MRK zu diskutieren, kann ich mir schwer vorstellen, wo das hinführen sollte.
1: Genau, um die Folge vielleicht jetzt auch schon ein bisschen abzurunden, haben wir uns ganz konkret überlegt, wie können wir was verändern und ich glaube, da können wir alle mal vor unserer Haustür anfangen. Vor unserer Haustür heißt in diesem konkreten Fall bei uns jetzt zum Beispiel in Graz und jetzt möchte ich gerne die Frage noch an Sie beide richten, wie sollte oder könnte Graz denn in mittlerweile nicht mehr zehn Jahren, aber acht Jahren, also 2030, aussehen? Und was können wir machen, um diese Ziele zu erreichen?
2: Naja, eines ist vielleicht wichtig. Ich würde einmal prognostizieren, dass die EMAK auch in Graz für den lo lokalen Bereich 2030 weiterhin in dieser Form, wie sie jetzt ist, Gültigkeit haben wird. Das Davon bin ich also ziemlich überzeugt. Äh, ansonsten versuchen wir natürlich, die Menschenrechtsstadt äh, immer weiter auch zu institutionalisieren. Ähm, also es gibt sehr viele Einrichtungen in der Menschenrechtsstadt, äh, die sich eben genau um diese Frage der Menschenrechte und des Menschenrechtsdiskurses auch äh, kümmern und insbesondere auch um Gleichheit und Gleichbehandlung ähm, nicht so bekannt ist, dass, also relativ bekannt ist, dass Graz eine eigene Antidiskriminierungsstelle hat, beziehungsweise die Steiermark und die Stadt Graz äh, gemeinsam. Weniger bekannt bei dieser Antidiskriminierungsstelle ist, dass ähm, im Unterschied zu den meisten äh, Antidiskriminierungsstellen und Gleichbehandlungsanwaltschaften diese Stelle einen offenen Katalog an Diskriminierungsgründen hat und ähm, eigentlich mit einem völkerrechtlichen Katalog äh, arbeitet. Und äh, das ist weniger bekannt und das ist aber ähm, ein, ein, ein Aushängeschild eigentlich der Stadt äh, Graz, das macht diese Einrichtung zu einer guten Praxis im internationalen Vergleich, muss man sagen. Das ist vielleicht auch wichtig, das dazu zu sagen. Also wir haben sehr viel gearbeitet an der, an der Institutionalisierung von Menschenrechten. Es gibt den Menschenrechtsbeirat, der Menschenrechtsbeirat, prägt ja auch mit, also das Projekt kennt eine Rechte. Ähm, es gibt eigentlich noch recht viele andere Dinge. Es gibt aber auch so Dinge, die nach innen in die Stadt funktionieren, wie äh, Public Management Systeme und Budgetierung, die auf Menschenrechtsziele seitens der Stadt äh, abgestimmt äh, sind. Und da geht es natürlich ganz viel äh, um Gleichheit, da geht es ganz viel auch um Armutsbekämpfung. Äh, ähm, da muss man ist nicht meine Rolle, jetzt das, sozusagen die Stadt in ein positives ja. Licht zu bringen, aber, aber man muss es in dem, in, in dem Fall schon auch mit erwähnen. Also Armutsbekämpfung in der Stadt Graz. Ähm, ist ein relativ erfolgreiches Projekt im Verhältnis, äh, muss man sagen, und haben eigentlich alle Stadtregierungen seit vorher schon, aber seit Menschenrechtsstadterklärung sehr ernst genommen und betrieben. Auf die eine oder andere Weise, das ist natürlich klar, da gibt es schon politische äh, Nuancen, aber ähm, zum Beispiel hat es auf Empfehlung des Menschenrechtsbeirats äh, schon ich glaube, vor zwölf Jahren auf Empfehlung des Menschenrechtsbeirats an die zuständige Stadträtin, damals die Elke Edlinger, mit dem Aufruf einen Armutsbericht für die Stadt Graz zu erstellen, dem sie sofort auch nachgekommen ist. Gibt es das seither? Und werden Dinge hier auch entsprechend unternommen? Und das, und, und das ist schon so ein bisschen bemerkenswert als Stadt. Momentan aktuell, wir machen ja jedes Jahr den Menschenrechtsbericht, als, als Menschenrechtsbeirat und beschäftigen uns schon seit drei Jahren jetzt eigentlich mit äh, dem Recht auf angemessenes Wohnen, auch im Zusammenhang mit Pandemie äh, und auch im Zusammenhang mit Bildung und eben auch Armut und jetzt ist es noch einmal befeuert durch Inflation etc. etc. Ähm, und wo man aber jetzt an sich, das ist natürlich auch ein Schwerpunkt der neuen Stadtregierung, wo man aber sagen muss, aus menschenrechtlicher Perspektive Macht die Stadt in diesen Bereichen, weil das sind schon mehrere ähm, Dinge eigentlich einigermaßen erfolgreich, auch im Vergleich äh, mit anderen Städten in Österreich, aber sowieso im europäischen Vergleich äh, sehr sinnvoll. Äh, Bericht, Menschenrechtsbericht im Übrigen wird veröffentlicht am 7. Dezember, eben drei Tage vor. Ähm, vorher das vielleicht auch mal zur
3: Information. Ja, 2030 ist ein wichtiges Zieldatum und zwar nicht nur ähm, aus menschenrechtlicher Sicht. Es ist das Zieldatum für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Und äh, vieles von dem, was Dr. Stahl jetzt gesagt hat und auch andere Dinge, äh, entstehen natürlich im Zusammenspiel eines größeren Blicks auf die nachhaltigen Entwicklungsziele und des Zusammenwirkens mit den Menschenrechten. Und die lokale Ebene ist natürlich auch hier äh, herausgefordert. Ich glaube, was, und auch das unterstreiche ich hier, von was Dr. Steidel gesagt hat, ist die, die Frage der Bedeutsamkeit wirtschaftlicher sozialer Rechte, die in Zeiten wie diesen natürlich zunimmt und in denen wir schon sehen, dass die lokale Ebene auch äh, doch ein gewisses Handlungsrepertoire hat oder zumindest ein Ort ist, an dem sich diese Dinge ähm, entfalten können und in dem man diese, über diese Dinge auch, auch streiten kann. Also diese, dieser Bereich wird sicherlich bedeutsamer sein. Und was interessant ist natürlich zu sehen, aber das ist etwas, was wir ein bisschen aus der Metaperspektive sehen, ist, wie sich Städte ganz allgemein, lokale Gemeinschaften ganz allgemein etablieren, auch als Menschenrechtsakteure. Das heißt, wie eigentlich zusätzlich zu den etablierten Ideen, dass die Zivilgesellschaft das abstrakt oder organisiert bedeutsam für die Durchsetzung der Menschenrechte ist, auch die lokale Ebene, die städtische Ebene, die Gemeinden jetzt plötzlich eine eine Rolle erhalten. Gerade letzte Woche war eine interessante Veranstaltung im Bereich der Vereinten Nationen in, in Genf, wo, wo Bürgermeister sich darüber den Kopf zerbrechen, wie sie die Vereinten Nationen mit beeinflussen können äh, im Sinne der Menschenrechte, im Sinne der, der nachhaltigen Entwicklungsziele. Ähm, also auch das wird sozusagen interessant werden, äh, wie die Zukunft der Menschenrechte auf der lokalen Ebene sich hier darstellt.
0: Ja, man sieht, es gibt noch viel zu ändern und ich möchte nochmal unterstreichen, dass die Beteiligung einer jeden einzelnen Person in diesem Kontext relevant ist. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir unsere letzte Podcast-Folge im Jahr 2022 mit dem ja, schönen Thema Menschenrechte abrunden und wünschen euch äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Wie immer freuen wir uns, wenn ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen seht. Äh, ihr kennt mittlerweile wahrscheinlich die Adressen, falls ihr neu seid, Kenne Deine Rechte sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Feedback auch auf unsere E-Mail-Adresse oder über Anregungen. Die Adresse wäre podcast.kenne-deine-rechte.at
0: Vielen Dank nochmal an unsere Gäste.
1: Danke auch. Vielen Dank. Und damit bleibt nur noch zu sagen.
0: Tschüss.
1: Baba. <lacht> Zum Schluss ja, ja, so jedes
0: Mal immer das Problem.